0: Ha llegado la hora. Sí. La hora de El Hora Break, el podcast. El Hora Break, el podcast. El espacio en donde tú y yo, donde tú y yo, nos damos un tiempo. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche. Según sea el caso en el que te estás tomando este break para disfrutar del capítulo de esta semana. Yo soy tu buen amigo George Lora y te doy la bienvenida a este séptimo capítulo de El Hora Break, el podcast. Dicen que el 7 es de muy buena suerte, pues aprovechémoslo y que venga el tema de esta semana. Pero antes de dártelo a conocer, quiero invitarte a que te sumes a las redes sociales de este podcast. Ya sabes, Facebook y Twitter, arroba El Hora Break. Y esme llegar tus comentarios sobre qué te ha parecido el podcast y, ¿por qué no? Nos propongas una temática de tu interés. También puedes proponer la rolita de la sección del baúl de los recuerdos. ¿Quién quita y un día de estos hasta le escuches a través de este medio? Solo recuerda que debe ser de los 70s, 80s, 90s o 2000. Como ustedes saben, este 2020 nos cayó a nivel mundial un virus llamado SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, que tuvo bien en darnos tremenda sacudida como si fuese un bill temblor. pues vino a causar una inestabilidad en todos los aspectos, Personal, emocional, social, económico y que sin duda en lo educativo también vendría a cambiar el panorama para todos y es que de cierta forma este virus no hizo distinción alguna entre las clases sociales, pues vino a arrasar con todos y por pareja. Justamente centrándonos en este último sector, el educativo, quiero centrarme en él y abordarlo durante esta semana, es por ello que el capítulo de esta semana lo he nombrado ¿Caminito a la escuela? Así es, con signos de interrogación, pues claro está que este regreso a clases no fue precisamente en los centros escolares como acostumbrábamos. Como les decía, la situación por la que atravesamos hoy en día a nivel nacional y mundial ha tenido varios impactos en las distintas áreas que conforman nuestra nación y por supuesto que el área educativa también sufriría un gran impacto. Esto nos lleva a que todos los que participamos en este ámbito nos enfrentemos ante un gran reto, el cual debamos superar y hacer notar que tanto para nosotros como docentes, así como también para los alumnos y sus padres, sea un gran proceso de adaptación, la cual debamos sumarle el hecho de poder entrar a una era digital en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje, de una manera un tanto forzada y obligada. Para poder dar continuidad al sistema educativo en nuestro país, ya que todo ha sufrido un cambio. A todos nos ha tocado reinventarnos, resurgir y construir estrategias que de una u otra manera facilitaran el trabajo. Como bien sabemos, desde el pasado mes de marzo, que las autoridades federales nos declararon en cuarentena, se vio coartada la educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes de nuestra nación. Y eso orilló a que el Sistema Educativo Nacional de la Noche a la Mañana desarrollara un sistema a distancia, que si bien fue muy controversial y ha tenido sus pros y sus contras, hizo que esta triada espectacular presente en el contexto educativo sacaran la casta y sobrellevaran el ciclo escolar pasado. Y sí, con esta triada me refiero a los docentes, alumnos y padres de familia, pilares fundamentales del proceso educacional de las futuras mentes de nuestra sociedad. Sin restarle mérito a ninguno de estos participantes, se logró demostrar que en México, pese a las adversidades que enfrentamos, sabemos apoyarnos y salir siempre adelante. Por ello, se han ganado el aplauso del capítulo de esta semana por la entrega, dedicación, constancia y esfuerzo puesto en el ciclo escolar pasado. Se demostró que en el sistema educativo, los maestros, alumnos y sus padres, pese a las carencias que se poseen en las familias mexicanas y en el propio sistema educativo, si unimos fuerzas podemos demostrar que la educación en México no se detiene y sigue siempre avanzando. Como ven la temática de esta semana, muy cool verdad, pero antes de continuar te invito a que Descubras conmigo Es el momento del Dato inútil más útil Datos curiosos que te harán más sabio O tal vez no Es el momento de que te comparto el dato inútil más útil. ¿Sabían que México es uno de los países pioneros de la educación a distancia? Así como lo escuchan. En 1947, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio inicia un programa para el perfeccionamiento del profesorado, dando paso a una educación a distancia. Acercando a los docentes un programa de actualización, en el cual sin la necesidad de trasladarse hasta los centros escolares, podían mejorar sus prácticas. Usando diversas estrategias a distancia, así como también en la década de los 60, tiene su auge la educación por correspondencia, la radio educativa y la telesecundaria, que hasta la fecha sigue vigente, enfocada obviamente a las comunidades indígenas. Ah, verdad, ¿a poco creían que la educación a distancia es de apenas? Pues ya lo constataron con este dato de que no es así, dando seguimiento a esta temática. La pandemia por COVID-19 planteó nuevos retos de atención, integración y continuidad escolar, que sin duda fueron atendidos para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, situación que empujó a los gobiernos federal y estatal a modificar las estrategias educativas a fin de que los niños, adolescentes y jóvenes no perdieran clases ni la calidad con las que las reciben. Se implementaron varios cursos de actualización para los docentes, dotándolos de herramientas fundamentales para el manejo de las plataformas propuestas para dar continuidad al sistema educativo y así garantizar a los alumnos y sus padres una educación y continuidad a la misma. Pero ahora desde una modalidad a distancia, en las que por supuesto hubo quienes estuvieron a favor y otros en contra. Los invito a escuchar a algunos compañeros docentes y lo que manifiestan al respecto.
1: Hola, mi nombre es Araceli Torres e imparto clases a nivel medio superior. Hoy que empezamos el ciclo escolar 2020-2021, me sentí muy nerviosa, como si estuviera de manera presencial. Esta nueva modalidad pues, nos ha traído muchas ventajas y muchas desventajas. Una de ellas es el acercamiento a la, a la tecnología y que desgraciadamente muchos de nuestros alumnos no las tienen. Esa es la parte pues, triste. Pero sé que los que están al alcance de la misma obtendrán resultados muy positivos de todos. Hola,
2: ¿qué pienso del regreso a clases a distancia? Bueno, como docente estoy a puntos a favor ya, puntos en contra. Puntos a favor porque vuelvo a ver a mis chiquitos. Y también ellos están alegres, toman su clase positivamente. También los papás están apoyando bastante y creo que se han dado la tarea de estar más involucrados en esto de la educación. Puntos en contra que, desgraciadamente, pues el estar en línea, el internet a veces falla mucho. Yo me he dado cuenta, ¿no? En estas semanas que hemos estado, hay niños que entran y salen, entran y salen, pero por su mismo internet... Pues no saben qué es lo que pasa, ¿no? Lo saca... Lo saca de la... De la videollamada. Luego se vuelven a integrar. Pero a lo mejor yo ya estoy con otra cosa. Entonces a lo mejor ahí es un punto. Un punto malo. Otro punto malo. Pues que también... Pues muchos, también muchas familias pues no... No contaban. O no cuentan todavía con una computadora. Y, y a veces tienen que estar con el celular, ¿no? Que también les llega a fallar un poco pero creo que vamos a un buen pasito a lo mejor este pues mucha gente dice que pues que no es bueno esto verdad porque muchos no aprenden y que a lo mejor que si sí, ni aprenden en la escuela pues aquí tampoco pero yo que tengo mi, mi grupo y a lo mejor porque es un grupo chiquito puedo decir que si sí, van aprendiendo ...y que los resultados son muy buenos.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Alicia González Hernández. Eh, Soy maestra de primaria. Vivo en el Estado de México. Y este cambio, esta nueva normalidad ha traído muchos retos, muchos desafíos... para, ...para mi trabajo, para lo que comúnmente estaba como ubicada o ya destinada como para trabajar qué sucede que a pesar de tener como una dirección por parte de, de mi directivo eh, que me decía tienes que hacer esto y esto estaba todavía muy confundida estaba perdida en el trabajo eh, realmente tenía información de muchísimas fuentes nos llegaba una información un día, nos llegaba una información el mismo día, pero ya en la tarde ya era diferente y así. O sea, era demasiada información que teníamos y pues no sabía ni por dónde empezar. Entonces, eh, sabía que iba a iniciar el ciclo escolar de una manera distinta, pero sí implicaba mucho como, como el querer conocer cómo iba a iniciar. Ciertamente, pues siempre he sido como una maestra que respeta mucho como las estructuras de, de poder hacer una planeación diaria, de poner el desarrollo de mis actividades, pero de manera libre. Ahorita que nos dicen, ¿saben qué? Pues tienen que retomar todo lo que se aprende en casa. Trajo como un movimiento completo de, de ver ahora qué voy a hacer. Más que nada por la cuestión de que pues todavía no teníamos ni aprendizajes esperados, no teníamos... Eh, temas, algo así como para poder trabajar, esa fue una la otra cuestión es que pues solicité un diagnóstico eh, a los padres de familia donde me pudieran decir cuáles eran los recursos con los que contaban sus hijos para para este regreso a clases de manera en línea y pues me me mencionaban muchísimos que no contaban con computadoras Alguno que otro llega a tener una tablet o una computadora, entonces sí era como difícil esa situación de, de poder querer dar una clase en línea si los papás no tenían eh, a lo mejor un dispositivo. Dije, bueno, trabajamos con el celular, sí si es un cambio, sí si es un reto, eh, el hecho de poder yo trabajar con la computadora y, y tener acceso también a, a toda esa cuestión de algunas plataformas, pues me ayuda en lo personal. En el caso ya laboral, pues sí se me complica un poco debido a lo que ya les mencionaba, ¿no? ¿no? todos mis alumnos cuentan con los recursos y pues esa es la parte que más, más a lo mejor podría decir que atrasa un poquito el trabajo, eh, pero aún así seguimos dando lo mejor.
0: Hola a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Alejandro benino Acosta y soy docente de Educación Media Superior en el Estado de México. Hoy iniciamos un nuevo ciclo escolar en el cual se presentaron muchos sentimientos encontrados, debido al entusiasmo que tenemos muchos de los compañeros profesores para dar las clases, pero tristeza porque mis alumnos, muchos de ellos aún no cuentan con los medios para poder tomar clases en línea y eso les limita su aprendizaje. Saludos a todos.
3: la opinión que me genera la nueva normalidad en cuestión del regreso a distancia se involucra en esta contingencia las emociones ya que todos de alguna manera hemos perdido un poco de estabilidad emocional al estar acostumbrados a salir de casa a realizar tus funciones tu trabajo lo que hagas es difícil ya que como docente te enfrentas a un nuevo reto no es imposible pero sí es difícil por el contexto que tenemos en en las escuelas, sobre todo en las públicas, dependiendo la zona, es la oportunidad, oportunidad que tienen los estudiantes para poder conectarse. Y también como, como parte de esta dinámica, el no tener la interacción directa con los alumnos, pues sí te genera un conflicto, ya que precisamente esa interacción, esa parte humana con ellos, muchas veces es la, la entrada de, de proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces sí es complicado que se pueda dar este proceso. Sin embargo, también gracias a todas las tecnologías con las que contamos actualmente, pues esto ha sido posible y creo que es un momento determinante para la función docente, ya que se está dejando ver esa importancia que tiene nuestra labor. Con el paso del tiempo, la, la presencia del docente, la figura del docente ha sido desvalorizada. Y ahorita, créeme que, que yo creo que todos anhelamos el regreso presencial por diversos factores. No es lo mismo que tus hijos se eduquen de manera formal hablando de, de conocimientos y de desarrollo de competencias en el aula, en la interacción con los pares a a estar precisamente a cargo de los papás que también pues tenemos otras funciones en mi caso como maestra, tengo que estar al pendiente de clases virtuales, de todos los procesos y carga administrativa escolar, y al mismo tiempo tengo que estar en línea con mis hijos entonces sí es complicado ya que ellos necesitarían el mismo acompañamiento y no lo puedo dar de la misma manera hasta que yo termine mis funciones puedo revisar precisamente las actividades con ellos y ya es complicado el mandar las tareas más noche
0: ¡Wow! Sin duda, la labor del docente Hoy en día con esta modalidad a distancia se ha venido a enriquecer y de cierta forma a que nos juguemos el todo por el todo Con el fin de poder sacar adelante cada uno de los aprendizajes y hacerlos significativos en cada uno de los alumnos Compañeros muchísimas gracias por sus aportaciones Si bien hay comunidades que pueden dar soporte a una educación virtual, también se tiene la otra cara de la moneda, la cual hace que de cierta forma nuestro sistema educativo se vea en retroceso y se visualice nuevamente esa época en donde la educación era para las familias privilegiadas económicamente. Sin embargo, he de reconocer el gran esfuerzo de los padres de familia por garantizar este derecho a la educación de sus hijos. Que pese a las condiciones que atraviesan económicamente, han sabido brindarles esta oportunidad. Así que para ustedes papás, un fuerte aplauso, pues se ve la preocupación que tienen hacia que sus hijos tengan una preparación educativa que los ayude a explorar nuevos horizontes de los cuales varios de ustedes fueron coartados en su momento. Es por eso por lo que es momento de escuchar también a algunas mamás que sin duda expresan su sentir al respecto de esta modalidad educativa.
4: Como mamá me toca vivir dos realidades distintas, una niña en escuela privada donde el método está funcionando bien y una niña en escuela en secundaria pública donde las primeras tres semanas era solo ver clases en la televisión y ahorita ya son clases en la televisión y clases por línea en escuela eh, privada pues no se ven tanto la, la carencia de los niños porque las mamás, algunas mamás están presentes, otras pues están los abuelitos, los tíos acompañándoles y ayudándoles, en la escuela pública sí se ve la diferencia porque hay niños que ha habido juntas y no se pueden conectar a sus clases, entonces si sí es un mundo distinto, pues uno como pata, papá trata de que ellos se conecten y tengan las cosas que necesitan lo que a mí me gustó de este ciclo escolar es que no pidieron materiales y se está trabajando con lo que hay, no hay haz un mapa, puedes dibujarlo no hay la libreta forrada de este color del color que sea, si tienes libretas del año pasado, rehúsa, entonces por esa parte pues a mí me está gustando sí creo que es algo distinto pa- tanto para los niños como para los papás no solo los papás estamos batallando no solo los, los maestros están batallando, para los niños también es complicado porque no todos los niños tienen la misma capacidad de entender las cosas hay niños que sí tienen bastantes deficiencias y se desesperan y se nota en clase, entonces no 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 es solo para los papás y los maestros es más para los niños la dificultad pero pues como papás también tenemos que hacerlos entender que en este momento es la manera en la que se puede trabajar es la manera en la que ellos están seguros y aprendiendo, en otras épocas no no hubo esta oportunidad entonces los que tenemos la oportunidad de poder aprender en casa porque tenemos las herramientas con carencias o no, pues hay que tratarlo de hacer porque no todos tienen esa
2: posibilidad como mamá pues sí sí he tenido mis pues ahora sí que mis puntos bajos, pero también positivos, ¿no? Uno de los detalles es que, pues desgraciadamente a la hora que empieza la clase de mi niño, pues es a la misma hora que yo estoy dando la clase en línea. Entonces hay cosas que, que él no llega a entender y pues viene corriendo, ¿no? A decirme, ¡Mamá, que no le entiendo! O ya, la tablet ya se me puso en blanco. Entonces esos son, también son puntos así como negativos, ¿no? ¿Qué pasa? No sé si es por la capacidad de del grupo que que hay de alumnos, ya que en su grupo de mi niño pues hay 33 o 34, me parece. A veces eh, la maestra quisiera abordar a todos en las participaciones y me doy cuenta que pues no se puede, ¿no? Y también pasa eso de que pues el internet se les va, luego a lo mejor la maestra se... Pues pobrecita, ¿no? Es Da la indicación más de una vez, luego ahí se les va bastante tiempo. Pero es por lo mismo que el internet a los pequeños se les va. A nosotros nos ha pasado que se va, pero por un ratito nada más. Pero sí, así escucho este, sus compañeritos de que maestra ya se me fue... En qué te quedaste, no sé en qué vas, entonces pues también. Y puntos positivos, pues que sí participan, trabajan, a lo mejor este, pues lo que ellos querían era regresar ya al aula, ¿no? Pero ahorita por estas circunstancias pues no, pero pues ahí vamos, puedo decir que, que pues ahí va mi niño.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Alicia González Hernández. Eh, vivo en el Estado de México. Eh, les quiero compartir un poquito acerca de mi experiencia al regreso a clases eh, como madre de familia. Hasta el momento lo he considerado un poco más tranquilo. La escuela donde está estudiando mi hijo tuvo la posibilidad de hacernos entrega de algunos libros de texto debido a que por cuestiones de la SEP no han llegado todos los libros. ¿Qué sucedió? Pues nos... Informaron todos los, los maestros cómo iban a estar trabajando, en este caso la maestra frente a grupo nos habló de cómo íbamos a estar trabajando, nos pidieron que tuviéramos la plataforma para tener clases en línea y pues no se me hizo tan complicado en ese sentido porque ya había trabajado yo con la plataforma que me solicitaban, entonces esa fue como la ventaja o el detalle de no haberme visto tan angustiada. Nos destinaron horarios de trabajo, nos dijeron que iban a hacer clases en eh, en una jornada de determinado horario desde un principio ha sido como la cuestión de, de mantenernos informados no me siento como tan preocupada en ese sentido eh, la otra cuestión es que pues puedo mencionar que hasta el momento pues trato de, de estar ahí con mi hijo en las clases no al 100% porque pues no me puedo eh, dedicar a estar ahí con él Tengo una mesa a un costado de él porque pues yo también tengo que realizar cosas de mi trabajo, pero pues estoy poniéndole un poquito de atención a él y un poquito de atención a mi trabajo. Y en el momento en que él me dice, ¿sabes qué? Tengo una duda, pues trato de de ayudarle o voy revisando las actividades que nos está pidiendo la maestra. Entonces creo que se me ha facilitado un poquito por el mismo uso de la tecnología. No no estaba tan peleada con ella, creo que es algo que a mí me favorece. Algo que también nos ha favorecido es la cuestión de... que tenemos un equipo para que trabaje mi hijo y puede estar realizando sus actividades sin problema y también el que tenemos el internet aquí en casa creo que eso ha sido gran ventaja ciertamente pues primero nos habían pedido nada más por correo electrónico las evidencias y hasta a determinada hora ahorita también la maestra se porta un poco más accesible y pues nos permitió subirlas eh, de otra manera y bajo la plataforma que ella nos sugirió y pues todavía es más sencillo el poder subir evidencias entonces eh, en este caso pues sí el trabajo en línea se me ha hecho fácil por esa cuestión dar hizo esta nueva normalidad este nuevo reto que creo que ha implicado muchos cambios dentro de, de este espacio, los maestros van haciendo su, su trabajo y van desarrollando pues las mejores estrategias o alternativas para atender a todos los chicos y en este caso pues también atender todas las necesidades de los padres de familia, y me siento agradecida me siento bendecida en el sentido de que pues tengo la posibilidad de, brinda, de brindarle todas las herramientas a mi hijo, que no le falte nada para 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 que pueda hacer sus actividades Y por otro lado pues también me toca ver Que hay personas que que, pues no cuentan Con todos esos recursos Y creo que eso es lo que que me hace Ser más agradecida y pues que valore Mucho mucho esas cosas Y quisiera que mi hijo también lo valorara No sé qué, qué tanto Hemos trabajado en ese sentido Pero sí es muy importante Reconocer que pues la situación Que nos tocó vivir a cada uno es Muy diferente y pues A lo que tenemos ir haciendo frente y pues sujetar para dar un mejor resultado, tanto apoyando en este caso a, los, a las maestras como apoyando a mi hijo y pues lograr lo mejor
0: para ello. Como ven, verdad que este virus vino a movernos muchos aspectos que en lo que respecta a la educación hemos tenido que entrarle al quite con la finalidad de ver a nuestros niños, adolescentes y jóvenes con un mejor futuro. Es por eso que los invito a escuchar esta sección zen del podcast, llamada. Que tu actitud responda a la frase Buena Onda. Claro, ha llegado el momento zen de El Hora Break, el podcast. El momento donde comparto contigo la bonita frase Buena Onda de esta semana. Y la de hoy corre a cargo del gran Paulo Freire. Y dice así: La educación. No cambia el mundo Cambia a las personas que van a cambiar el mundo Ah, ¿verdad? ¿Cuánta razón tiene esta frase? Y tiene más sentido cuando nos referimos a que un país con mayores oportunidades de educación será aquel que brinde y garantice a su población el acceso a la misma, pues a través de ella se podrán forjar las futuras mentes que al pasar por este proceso de formación pasen de una conciencia en sí a una conciencia para sí, y se reconozcan como agentes de cambio. Primeramente en su persona y después en el contexto que los rodea. ¿Cómo lo ven chicos, estamos llegando a la recta final de este capítulo y es que podríamos pasarnos varios minutos e incluso horas hablando de este tema y el impacto que ha generado a los autores involucrados. Y claro que los peques también tienen que decir algo al respecto, escuchemos a estos dos chiquitines que nos dicen lo siguiente.
3: qué está pasando y además mucha gente está contagiando y se está muriendo. Para mí el, reg- el regreso a clases en línea ha sido aburrido y yo espero de que pronto ya podamos volver a la escuela. Porque en mi casa el internet se va y porque mi hermano siempre está gritando... ¡Oh!
0: Sin duda alguna, la educación en tiempos de COVID se ha convertido en un arma de doble filo. Mientras que nos provee de herramientas tecnológicas y da soporte a que la formación en el sistema educativo nacional continúe, se ve también el lado que siempre ha quejado a un país, la pobreza y la angustia y ansiedad que causa para todos los que participamos en este contexto. Al ver que hay muchos niños, jóvenes y adolescentes que ven coartada su crecimiento formativo por falta de acceso a estos recursos de los cuales se vale la educación por causa del COVID. Para cambiar este mood en el cual hemos caído a causa de esta temática, que causa controversia evidentemente, los invito a viajar por el tiempo con esta sección y última de nuestro podcast llamada... Que tu memoria se refresque, trayendo a tu mente la canción del Baúl de los Recuerdos. Baúl de los Recuerdos. Baúl de los Hoy viajamos a mediados del año de 1990 En el que la agrupación mexicana llamada Bronco Lanzaba su octavo álbum de estudio Titulado Amigo Bronco Del cual se desprende nuestra canción De este baúl de los recuerdos La canción se llama Los Castigados Que hizo catapultar a la agrupación Bajo el sello discográfico de Fonovisa Records A un estilo caricaturesco Y con un gran ritmo de cumbia mexicana Música norteña y folk. Claro, ellos son bronco y llegan hasta este séptimo capítulo de El Hora Break el podcast a cantarnos esto que se llama Los Castigados.
5: Y en la clase se cayó. Hubieran visto el coraje que le dio. Andaba que echaba chispas ya todos nos castigó. A ver, Javiercito, usted que me vio. Solamente los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio. Se me va una semana del salón. Ya ver si cuando regrese pone usted más atención. Luis, usted que me vio Nada más los chamorritos, estaba agachado cuando te Se me va dos semanas del salón ya a ver si cuando regrese por usted De la escuela, en la clase se cayó. Hubieran visto el coraje que le dio. Andaba que echaba chispas y a todos nos castigó. A ver, Ramirito, usted que me vio. Ese hermoso par de piernas tan lindas maestra que dios le dio. Se me va un mes entero del salón. Ya a ver si cuando mejor el castigo me lo pongo yo, aquí nos veremos, el año que entra, será mi castigo, querida maestra, no me pregunte lo que yo le vi, estaba de frente y no me los perdí, de aquí nos veremos, el El año que entra, entra, será mi castigo, querida maestra, no me pregunte lo que
0: Chavos, acaban de escuchar a Bronco con esta guapachosa canción titulada Los Castigados. ¿Y qué creen? Ahora sí, hemos llegado al final del episodio de esta semana. Pero no me quiero despedir sin poderles expresar mi sentir respecto a nuestro tema del día de hoy. Si bien es sabido que hoy por hoy gracias a la tecnología, tenemos la oportunidad de seguir brindando apoyo formativo a nuestros alumnos y que si bien es una manera totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados, podemos continuar sumando conocimiento en cada uno de ellos y que sin duda alguna también serán herramientas fundamentales para que se abran paso en la vida, pues en la actualidad no solo se requiere de personas bien preparadas académicamente, sino de aquellas que estén dispuestas a dar todo por lograr sus objetivos. Y esto dependerá de cada uno de nosotros, de la actitud que tomemos para alcanzar el éxito en nuestra práctica como docentes y qué tanto queremos impactar y dejar huella en nuestros alumnos, para que ellos de igual forma logren con éxito disciplina y esmero cada uno de sus objetivos, no olvidando a aquellos que no cuentan con un acercamiento a la tecnología y buscar las estrategias precisas para poder seguir sumando a sus vidas no solo conocimiento, sino aquel impacto emocional de hacerles ver que pese a las circunstancias cuentan con nosotros y que estaremos aquí, dando lo mejor de nosotros para seguir brindando un servicio impregnado de empatía, solidaridad y mucho, pero mucho, corazón pues si bien es sabido que el desequilibrio emocional nos envuelve a todos por igual unos más que otros sin en cambio como docentes a cargo del proceso de enseñanza debemos ser resilientes y dejar ver que así como nosotros nos esforzamos para poder llegar a, a ellos y continuar con su proceso de aprendizaje ellos también deben poner ímpetu en hacer lo propio y seguir forjando su formación académica la fuerza consiste en mantener la calma ser positivos, renovarnos, adaptarnos al cambio y sobre todo, haciendo nuestra labor con la misma vocación que siempre hemos plasmado. Obvio, cada uno desde su propia trinchera. Nosotros como profesores, ustedes como alumnos, tú como papá o mamá, y así, ya sea de forma presencial y ahora a distancia, pero siempre con el afán de avanzar hacia un mejor porvenir, para todos Les agradezco que se hayan tomado este espacio en sus actividades para que junto conmigo nos diéramos este break y así poder reflexionar sobre este caminito a la escuela, que sin duda no es y ha sido nada fácil para muchos, pero que la actualidad nos invita a subirnos a este barco y remar juntos hacia una misma dirección. Yo soy su buen amigo George Lora y los espero la próxima semana para un capítulo más de El Lora Break el podcast, el espacio en donde tú y yo nos damos un tiempo. Hasta la próxima. Aquí concluyo una emisión más del Lora Break. El Lora Break. Gracias por tu sintonía. Nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana.